0: Agora, veja, a gente celebra 13 anos, mas os 13 anos não é de um, de um templo, de um CNPJ É 13 anos de um organismo vivo Amém A gente celebra 13 anos da expansão do reino de Deus sobre essa terra através da palavra da fé do Ministério Verbo da Vida E você, tendo chegado no início ou tendo chegado hoje, faz parte dessa história Amém Então antes de começarmos, eu queria que você desse uma salva de palmas para essas pessoas lindas que estão aqui hoje Participando dessa festa bonita Fala pra quem tá do seu lado e diz aí, que privilégio essa data ser celebrada ao seu lado Amém? Quero agradecer ao pastor Guilherme pelo convite Me senti muito honrado E prometo que vou me esforçar para pregar direitinho hoje, tá bom? Bom, quem não esteve aqui ontem à noite, levanta a mão Algumas poucas pessoas, mas não tiveram a maioria teve, nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a falar ontem É claro que eu vou precisar contextualizar aqui um pouco sobre aquilo que eu comecei a falar Para que as pessoas que chegaram hoje não fiquem fora do contexto disso, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 Gênesis 1, 26, eu sei que quem esteve aqui ontem à noite não vai ler mais Gênesis 1, 26 da mesma maneira Sim ou não? Tenho certeza disso Gênesis, capítulo 1, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus, quem foi que disse? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus... Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Amém, está bom até aqui. Mais uma vez, se deu certo ontem, vai dar certo hoje de novo, amém? Pega a sua mão direita, coloca sobre o seu coração Vamos fazer aquela oração de entrega, dizendo Pai, eu quero ouvir a tua voz nessa noite eu Quero ser tocado pela tua palavra e pelo teu espírito Faz a tua oração, eu vou fazer a minha, Uma oração sincera, de coração Porque Deus responde orações de fé Amém? Faça a oração mais fervorosa, ainda que simples, mas a mais fervorosa, mais convicta que você já fez na sua vida. E Deus fará grandes coisas nessa noite. Pai amado, eu quero te agradecer em nome de Jesus, pelo privilégio que o Senhor tem me concedido de estar aqui nessa noite diante de uma plateia tão maravilhosa, Senhor, na condição de um semeador da tua palavra. Eu sei que eu estou diante de uma terra fértil e cada semente lançada será acolhida com uma ansiedade no coração na certeza de que essa palavra pode transformar, mudar, salvar para sempre a nossa vida. Para isso, meu Pai, eu me submeto completamente à unção do Teu Espírito. Eu me submeto ao Espírito do Conselho, ao Espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé. Para de encontro a cada alma sedenta, com a cada coração desejoso de crescimento. Que eu seja a resposta, Pai, para cada homem e mulher que entraram aqui hoje, necessitados de respostas, no poder do nome de Jesus. Eu quero tornar pública, mais uma vez, a minha total e completa dependência, o Senhor sabe, mas não me custa repetir, que sozinho eu jamais conseguiria, sozinho eu jamais estaria sobre essa plataforma, sozinho o Senhor jamais transmitiria com clareza, com responsabilidade, com bom humor, com respeito à Tua Palavra, mas inspirado pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, debaixo da Tua unção, envolvido na Tua Graça, eu sei que todos nós sairemos daqui nessa noite inspirados a vivemos uma noite superior... Vivemos uma vida superior Que possa influenciar milhares de outras pessoas E aqueles que creem, dizem amém Glória a Deus Eu vou pedir os meninos da mídia Para projetar um texto aqui Para facilitar a nossa, o nosso contexto Sobre aquilo que nós vimos ontem É só uma frase Mas que vai fazer você lembrar de tudo aquilo que nós Pensamos um pouco ontem Veja Jesus veio restaurar Nossa identidade E através dela o poder necessário para nos capacitar ao cumprimento do propósito, amém, eu quero ler de novo, Jesus veio restaurar nossa identidade, diga identidade, e através dessa identidade da restauração, ele veio restaurar o poder necessário, o poder que precisamos para nos capacitar ao cumprimento do nosso propósito, amém? Agora vamos ler todos juntos, para ficar bem gravado no nosso coração. Jesus veio restaurar a nossa identidade. E através dela, o poder necessário para nos capacitar ao cumprimento do nosso propósito. Veja, todo ser humano busca pelo sucesso, nós vimos isso ontem. No entanto... O sucesso que é buscado do lado de fora, ele só é manifesto por meio da restauração da identidade por dentro. Todo ser humano busca sucesso, mas o sucesso de todo produto, ele se dá pelo cumprimento do seu propósito. O propósito, por sua vez, que em definição é a inspiração do criador para a fabricação do produto, ou para a criação do produto, o propósito é estabelecido... Pelo Criador e não pelo produto Logo, se o sucesso está no cumprimento do propósito E o propósito de fato é estabelecido pelo Criador Logo, o sucesso de todo produto não está ligado à vontade do produto E sim à vontade do Criador É por isso que o apóstolo Paulo diz Depois de ter durante 11 capítulos no livro de Romanos Falado sobre como Deus nos tirou da nossa condição vil de viver de uma condição deplorável Qual nós nos metemos por meio do pecado Tendo nos tornado Pecadores Indignos de permanecer na presença de Deus Mas como ele através da obra de Cristo Nos resgatou No homem interior, no ser espiritual A uma condição de filho De uma maneira justa Para que não restasse nenhuma dúvida De que ele se tornaria não só justo Mas justificador De todos aqueles que o buscam No entanto no capítulo 12, no versículo 1 O apóstolo Paulo torna claro Ele diz, portanto Uma vez que nós somos restaurados por dentro Ele diz, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus Que vocês devem agora apresentar os vossos corpos Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é de fato o vosso culto racional O vosso culto inteligente O vosso culto espiritual Para Deus você trazer a sua carne em sujeição é mais espiritual do que você vir para a igreja e na hora da música, do louvor, da profecia, você ficar pinotando aqui igual minhoca na brasa. Não adianta nada nós, na igreja, agimos como espirituais se ao sair por aquela porta... Nós não temos isso claro e evidente na nossa vida para que o mundo possa ver em nós o brilho do evangelho de Cristo. Na sequência ele diz, e não vos conformeis com este século. Diga século. A palavra século é mundo ou sistema do mundo. Ele diz, você não pode se conformar com o sistema do mundo. Você não pode tomar a forma do sistema do mundo. Você não pode ser moldado ao mundo. Mas... Você deve, por iniciativa própria, se transformar dia após dia, por meio da renovação do seu entendimento ou da sua mente. Mudando a sua forma de pensar, trocando conceitos errados por conceitos certos, através da palavra de Deus. E só então, você vai poder experimentar e então comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, a vontade é que nos move as ações. Eu estou com vontade de beber água, então eu pego um copo e eu vou beber. A Bíblia diz que Deus, a respeito da humanidade, Ele também tem uma vontade. E a vontade de Deus a respeito da humanidade, ela é boa, agradável e perfeita. Eu gosto de pensar nesse texto... Pensando quando eu esperava, junto com a minha esposa, o nosso primeiro filho Sabe? Meu filho mais velho hoje tem 19 anos, ele vai fazer 20 e ele é uma grande bênção, graças a Deus Está na universidade, formou esse ano em oficial do exército E ele nunca me deu trabalho Hoje com 20 anos, ainda que ele tenha temor no coração Pela minha vida, pelo histórico que nós construímos de um relacionamento saudável Ainda assim, ele tem escolhas pessoais todos os dias. Ele é livre para escolher aquilo que ele deseja ou não fazer. Mas, por mais que ele possa fazer escolhas erradas, o meu desejo, a minha vontade para ele, é boa, perfeita e agradável. Veja, ainda que ele não ande assim, mas o meu desejo como pai é que ele seja realmente alguém cada dia melhor. Antes de ele nascer, eu tenho certeza que você teria os mesmos pensamentos sobre ele como eu tive. Quando ele crescer, ele vai ser um menino exemplar. Quando ele crescer, ele vai ser um homem de Deus. Quando ele crescer, ele vai ter saúde. Quando ele crescer, ele vai ser próspero. Quando ele crescer, ele vai ter um bom casamento. Esse era o meu desejo e foi isso que me motivou a criação do Pedro. Veja, ainda que nós tenhamos nos desviados no caminho e tornado a nossa vida viu, Ainda assim, a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Deus nunca pensou na eternidade, ah, eu vou criar a humanidade para eles serem pecadores. Isso nunca foi cogitado pela mente de Deus. Isso foi uma escolha pessoal do homem, o homem pode escolher o que quiser e ele vai fazer o que ele quiser. Mas na cabeça de Deus, ele sempre vai olhar para nós como um menininho querido. Quando olha para o homem, Deus não vê por aquilo que ele se tornou, e sim por aquilo que ele foi criado. Vou dizer de novo Quando Deus olha para o homem Ele não o vê por aquilo que ele se tornou Ele o vê por aquilo que ele desejou que ele fosse Diga, Deus é bom Portanto Infelizmente O pecado nos roubou isso e nós fomos Encontrados em uma condição Deplorável Mas a vontade de Deus ao nos criar, é que nós fôssemos criados para ser a sua imagem. Para qualquer que passasse e nos visse e dissesse, Deus existe. Na cabeça de Deus, a maior prova da sua existência seria os seres humanos. Se nós cumpríssemos fielmente o nosso propósito, ninguém jamais se declararia ateu. Porque Deus estaria ao lado de cada um deles. Por isso disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa... Semelhança Então criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher Macho e fêmea os criou Criou Deus a humanidade a sua imagem É isso que a Bíblia diz A imagem de Deus criou Macho e fêmea Tanto faz homem e mulher Tem o mesmo propósito divino Representar quem Deus é Ser uma imagem clara De Deus Esse é o propósito da minha vida, esse é o propósito da sua vida. Não importa o que façamos, desde o que façamos, seja para refletir quem Deus é. E assim fica claro que o propósito da raça humana não é cumprido dentro de uma igreja. Ela é cumprida na vida. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente todos os dias. A nossa mente tem que estar realmente, em todo o tempo, moldada a isso. Porque fomos criados para ser imagem conformando-nos cada dia a sua semelhança. Por isso o apóstolo Paulo diz, vocês não devem se conformar com o mundo, vocês devem se conformar com Deus. Nós não fomos criados para ser conformados com o mundo, nós somos criados para ser conformados com Deus. Você está comigo? Aleluia. E a Bíblia diz que Deus o abençoou e disse, sede fecundos, e a palavra fecundos aí, como nós vimos ontem, significa sede frutíferos. Deem frutos, frutifiquem. Então lembrando o que nós vimos ontem, Deus nos criou semelhantes a Ele, diga semelhança, diga Ele nos abençoou para que nós dessemos frutos, semelhança, bênção, fruto, semelhança, bênção, fruto. Nós deveríamos estar com isso na mente todos os dias, eu sou um semelhante a Deus, eu sou um semelhante a Deus, eu sou um semelhante a Deus, eu sou um abençoado e você ir lá e agir e se comportar e falar a altura dessa verdade todos os dias da sua vida. E ainda que em algum momento você fosse confrontado, confrontado confrontada pelas circunstâncias da vida, ao invés de se abraçar com as circunstâncias do mundo, se conformando a sua realidade mundana, você deveria voltar cada vez mais ao espelho espiritual, até que você estivesse conformado à imagem de Deus, até que você estivesse convencido de que você é a imagem de Deus. Sabe, queridos, para mim, falar que a imagem, eu sou a imagem semelhante de Deus, hoje tem um peso bem diferente do seu. Porque eu sou melhor do que você? Não, porque eu já voltei mais vezes no espelho. estão entendendo isso? Quanto mais você chegar no espelho e, de, e, e ler essa verdade em Gênesis 1.26 ou Gênesis 1.27 Eu sou a imagem de Deus, eu sou a imagem de Deus, eu sou abençoado, eu sou a imagem de Deus, eu sou abençoado, eu sou a imagem de Deus Mais você cada dia vai se comportar parecido com Ele Diga Deus é bom Esse era o projeto original de Deus, no entanto Uma proposta tirou o homem do rumo uma circunstância Um questionamento A Bíblia diz que a serpente mais sagaz, mais esperta, mais inteligente, mais sabida De que todos os outros animais que Deus já tinha feito De forma astúcia ou astuciosa Ela disse para a mulher, ei, foi isso mesmo que Deus disse? Dúvida Acerca daquilo que ela acabara de ouvir Que você não pode comer nenhuma fruta do jardim E respondeu Eva, não, comemos somente todas as árvores do jardim Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus Dessa não podemos nem comer nem tocar O fato é que Deus nunca disse que o homem não poderia tocar na árvore E o acréscimo colocado nas escrituras Foi a oportunidade vista pela serpente de confrontar Eva em suas crenças. Sabe, queridos, a nossa falta de firmeza doutrinária é o motivo maior de nós cairmos em tentação. Vou falar de novo. É a nossa falta de firmeza doutrinária que nos causa tanto dano. Ele disse, é certo que não morrereis. É que Deus sabe que no dia que o fruto você, como Deus, se tornará conhecedor do bem e do mal. Ou seja... Parafraseando a, a frase da serpente, ele está dizendo, ei, se Deus disse que você é semelhante a Ele, que você é abençoado e tudo que você precisa é frutificar, Deus está mentindo para você. Você não é isso tudo. Você não é semelhante a Deus. Você precisa fazer alguma coisa para se tornar. Você precisa comer o fruto e então, comendo do fruto, você será eu encontrará-se... Abençoado de se tornar semelhante a Deus Veja, o diabo botou você para pensar de ponta cabeça Ele tira Deus do espelho Ele tira Deus da sua referência E coloca Deus como expectativa de vida E o homem na expectativa de se tornar semelhante a Deus Ele come do fruto E ao contrário de se tornar semelhante a Deus Ele se torna semelhante ao diabo Ele perde a sua identidade Ele faz de Deus mentiroso. Esse é o pecado mais cruel. O escritor de Hebreus diz que a incredulidade é o pecado que mais afronta Deus. Por quê? Porque todas as vezes que você vai contra o que a palavra de Deus diz, você está fazendo de Deus mentiroso. Aquele que te criou, aquele que te deu tudo. E o homem então ele cai em uma condição agora deplorável, morto espiritualmente. Foi tirado de dentro do Éden e perdeu o acesso ao espelho, que é a árvore da vida ou a palavra de Deus. A quem ele poderia todos os dias olhar e ir se conformando a imagem, conforme a semelhança daquele que o criou. Uma vez sem identidade, agora ele é como uma garrafa sem rótulo. Qualquer um que chegar pode botar o rótulo que quiser. A humanidade, a humanidade foi escravizada exatamente nisso. Uma perda de identidade. O homem que havia sido criado semelhante a Deus, e havia recebido domínio e poder sobre toda a natureza criada, o ambiente em que ele vivia, escravizado, caiu dessa condição e se tornou fruto do meio em que vivia. Antes, o homem tinha como capacidade... Dominar o ambiente e determinar como as coisas deveriam acontecer. Agora, sem identidade, é o ambiente que determina quem ele é. Antes, entendendo quem ele era, ele dominava sobre, sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre toda a terra, sobre os reinos animais, vegetal e mineral. O homem tinha poder sobre a árvore, sobre plantas e sobre todas as obras das suas mãos. E é incrível como o diabo consegue afrontar Deus. Porque as coisas que mais dominam o homem hoje, é aquilo que o homem deveria dominar. Tudo que domina o homem, mata o homem. Quantas pessoas a gente não vê escravizadas pela droga? E eu pergunto, de onde vem a droga? Vem da planta. E quem deveria dominar sobre a planta era o homem. Mas, no, instante, no entanto, agora a planta domina sobre o homem. Quantos são escravizados no alcoolismo, na bebida, que não vem de outro lugar, senão da planta, a qual deveria ser dominada pelo homem e agora domina o homem. Vivemos o nosso momento de dízimo e oferta. E quantos aqui gostariam muito de desejar? E desejavam muito ofertar, mas não tinham. Não é que eles não tinham dinheiro, eles não tinham era coragem. Eles olharam para uma nota dessa. O que, que é isso aqui? Quem pode me dizer? Cem. Hã? Cem reais. Eles olharam e viram cem reais. Eu olho e vejo um pedaço de papel. E eu te pergunto: de onde vem o papel? Da árvore. E eu te pergunto, quem deveria dominar sobre quem? No entanto, o dinheiro domina o homem. E ele precisa se libertar disso. Voltando à sua origem. E retomando. Porque um dinheiro não pode te dominar. É você que domina sobre ele. O dinheiro é um péssimo senhor. E por causa disso tem muita gente rejeitando o dinheiro. Mas ao passo que ele é um péssimo senhor, ele é um excelente servo. O homem perdeu a identidade, ele perdeu o domínio. Quando ele perde a identidade, ele perde o poder de controlar o ambiente à sua volta. E isso é degradante. Todo esse projeto original se perdeu por causa do pecado de Adão. E a raça humana passa a ser escravizada no seguinte pensamento. Precisamos fazer algo para, nos, para, para que tenha, tenhamos alguma coisa. Sabe, todos os dias a gente acorda pela manhã... E a gente quer trabalhar. Trabalhar para quê? Para pagar a conta. Você já reparou que o ser humano, quase todos eles vivem, a maioria deles vivem um mês atrasado. Você recebe salário para pagar o que já gastou. É verdade, ao invés de você receber e dizer, graças a Deus, eu tenho isso tudo e posso gastar com o que eu quiser. Nem sobre isso você tem domínio mais. Porque a gente acredita que trabalha para ter alguma coisa. Mas lembre-se que quando o homem foi criado, Deus já tinha criado todas as coisas antes mesmo de criar o homem ou o trabalho. O trabalho nunca foi para mantimento, o trabalho sempre foi por vocação, para cumprimento do propósito. Aqueles que trabalham, trabalham para manifestar quem Deus é, através do, através do seu trabalho. E quando você faz isso, você atrai as pessoas para perto de você. A raça humana foi escravizada no seguinte pensamento. Eu preciso ter alguma coisa para me tornar alguém. Então veja, a ideia do homem passa a ser. Eu preciso fazer alguma coisa para ter e eu preciso ter para ser. E aí ele começa a viver uma vida como de um cachorro correndo atrás do rabo. As suas ações, elas são inspiradas por uma expectativa de futuro e não por uma realidade daquilo que já havia acontecido. Deus já havia nos criado prontos para fazer. E não com a expectativa de que fizéssemos para nos, nos tornar alguém. Diga, Deus é bom. O homem perdeu a sua identidade original e passou então a ser o resultado do ambiente que ele vive. Foi uma questão de tempo e ninguém mais acreditava em uma vida diferente desta. Sabe, queridos, você chega hoje para o mundo... E dizer, ei, você está escravizado, isso é uma escravidão para você. E eles vão rir de você. E vai dizer, escravo é você que é crente. Você não pode beber, você não pode fazer isso. Não é livre. E eu vou dizer, você nunca vai convencer com palavras. A questão lá fora de que eles estão em escravidão. É por isso que a maioria das pessoas que vêm para a igreja, vem porque estão destruídos. Mas será que é só quem está destruído que precisa de Cristo? Nós tentamos nos justificar dizendo que Ah, mas sem Cristo não há felicidade lá fora Deixa eu te dizer, tem muita gente feliz lá fora Sem Cristo, mas vai feliz para o inferno Porque se a nossa esperança tivesse apenas para esse mundo, para esse tempo Para esse momento aqui, nós seríamos os mais miseráveis dos homens mas começamos aqui manifestando o nosso propósito de mostrar quem Deus é, sendo imagem conforme a sua semelhança. Mas isso não para na morte, porque nem as portas do inferno poderão parar a igreja. Ainda num, num plano futuro, nós estaremos continuando fazendo nosso trabalho. Nunca deixaremos de ser aquilo que Deus nos criou para ser amém, aleluia, mas você pode dizer, não pregador, mas peraí, nós somos livres, fazemos escolhas todos os dias, será que fazemos mesmo? sabe, nós somos, nós somos treinados a não fazer escolhas, nós nascemos quando criança e quando vamos crescendo, ao invés de nós ensinar os nossos filhos a pensar e fazer escolhas, nós nos recusamos muitas vezes a dar respostas para eles, nós é que fazemos escolhas por eles. E ele vai crescendo, então quando ele chega numa certa idade, ele vai para a escola. Onde ele deveria aprender escolhas. E chega na escola, ele aprende as mesmas coisas ano após ano. Sem se questionar. Você não pode questionar por que os alunos na escola sentam um atrás do outro. Você aprende que é assim, e ponto final. Aí saímos da escola e vamos para a igreja onde deveríamos ser libertos dessa escravidão, e aí chega na igreja, nós encontramos a religião, que só faz em medo, cuidado, cuidado, Deus está vendo, cuidado olhinho com que vê, cuidado boquinha com que fala, cuidado, ao invés de nos ensinar quem somos, nos enchemos de um monte de regras de pode e não pode, cuidado, o diabo vai te pegar... E aos poucos nós vamos nos tornando um bando de alienados livres. Que até fazem escolhas, mas são escolhas viciadas pelo sistema. Porque o sistema do mundo ele é impiedoso, ele escraviza mesmo. E ele diz: "Você pode escolher o que você quiser, tá? Desde que o que você escolha seja aquilo que eu quero". Ficamos aprisionados nele. Um sistema Jesus nos mostrou isso quando ele disse, ei, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, sabe quando Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, ele está mostrando para nós que existe dois sistemas de governo, existe dois tipos de influências no mundo operando hoje até o tempo em que Jesus não tinha vindo, só tinha um irmãos A humanidade estava debaixo do pecado, debaixo do mal Escravizados, tendo como Senhor o pecado E ele não tinha outra escolha E o caminho do homem, por mais que ele se esforçasse Era roubo, morte e destruição Mas ao chegar, Jesus disse Ei, eu cheguei para você ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance Você tem uma segunda opção, você não precisa ver o segundo sistema do mundo se você se submeter ao meu governo, eu te garanto, você vai ser conduzido dia após dia para uma vida de paz. A questão é debaixo de qual governo você está inserido. Debaixo de qual influência a sua vida corre. As suas ações são inspiradas por qual influência? A influência do ladrão do sistema do mundo que roubou de Deus a sua família. Ou a influência de Cristo Jesus que veio devolver a família a Deus. Hoje pela manhã eu fiz uma pergunta, eu disse, quem aqui conscientemente está debaixo do governo do ladrão, levanta a mão. E ninguém levantou. Eu disse, quem aqui conscientemente está debaixo do governo de Cristo, levante a mão. E a maioria ou todos levantaram. Eu digo, é uma pena que o que determina não é a mão levantada, é o resultado que você tem na vida. Faça uma alta análise, olhe para a sua vida. A sua vida está caminhando para... Uma vida abundante ou continuamente está caminhando cada, cada vez mais para roubo, morte e destruição? Como é que estão os teus sonhos? Os resultados? O trabalho? A família? Ela parece mais com vida abundante ou ela parece mais com roubo, morte e destruição? Porque quando você olha para as suas finanças e ela tem mais cara de roubo, morte e destruição É porque você nessa área está andando mais debaixo da influência do diabo e não da influência de Jesus Fomos escravizados. O escritor Paulo, ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, é o sistema do mundo. O salmista diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é o sistema do, é o sistema do mundo. Nós precisamos identificar isso e caminhar sistematicamente debaixo da influência de Jesus. O sistema é mesmo imperativo, ele diz: se você pode escolher o que quiser. Você pode até escolher o que quiser, desde que você escolha, seja exatamente tudo aquilo que eu quero. Agora eu quero que você pense comigo aqui. Um passarinho que nasceu dentro de uma gaiola. Quem aqui já viu um passarinho em uma gaiola? Um passarinho nasceu dentro de uma gaiola, ele foi chocado ali, tinha ovos. Ele nasceu naquela gaiola, ele cresceu naquela gaiola, ele é um passarinho adulto, mas ele nunca viveu fora daquela gaiola. Aí você chega para o passarinho e diz, passarinho, você está aprisionado. Passarinho, você está preso, você é escravo nessa gaiola, isso não é vida para você, ele vai dizer para você, há, há, há. eu nasci aqui meu filho, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho água, aqui eu tenho espaço, eu tenho um pauzinho para descansar, ainda tenho umas grades para me proteger E você vai dizer para o passarinho, ei, rapaz, você está preso, cai, cai na real. E ele diz, não, rapaz, olha, eu tenho tudo o que eu preciso nesse espaço aqui. Quando eu era criança, eu criava passarinhos. Um dia eu caí na real que eu estava aprisionando aqueles bichos. E decidi soltar a todos num só dia. Peguei todas aquelas gaiolas e voltei no meu quintal. Aqueles que estavam mais recentes eu abri eles estavam ariscos, eles voaram e foram embora. Mas aqueles que já estavam muito tempo na gaiola, eles se recusavam a sair. Alguns ainda saíram, mas não saíram do meu quintal. E quando eu percebi, eles tinham voltado para dentro da gaiola de novo, por causa da comida e da água que lhes era oferecido. Por causa de comida e água, muitos se recusaram a beber no rio. Por causa de ter comida e água... Regrada dentro de uma gaiola Muitos passarinhos se recusaram a beber água no rio Por causa de um pauzinho Muitos se recusaram a ir nas florestas Assim somos nós Sem Cristo Aprisionados sem saber Nascemos nessa condição Viu Nesse mundo cão Tentado tentando convencer essas pessoas, elas não acreditam, por causa daquilo que elas têm, do pouco que elas têm, elas não, não desfrutam do muito que lhes foi proposto, pela sua natureza, sabe qual é a única forma de você convencer um passarinho de que ele está aprisionado? É se você mostrar a ele um outro passarinho da mesma espécie voando fora das grátis, quer convencer um passarinho de que ele está preso, pegue outro da mesma espécie e bote para voar com ele, e logo ele vai perceber que existe uma imensidão para ser conquistada. Sabe? Só existia uma forma de Deus nos libertar. Era se ele enviasse outro passarinho fora da grade. Esse foi o propósito dele ter enviado a Jesus de Nazaré para cá. Sabe? Deus fez o impensável. Estávamos aprisionados, estávamos presos. Achávamos que isso era a nossa vida. Nós achávamos que era assim. Mas Deus então decidiu enviar Jesus, seu filho, a figura de homem. Para nos mostrar o que era ser homens. Filipenses capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz que devemos ter a mesma atitude que houve em Cristo, que embora sendo Deus, diga ele era Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar se. E aí esvaziou a si mesmo, tornando-se em figura humana, e sendo encontrado nessa forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí nós lemos as escrituras sagradas Passamos pelos evangelhos e vemos Jesus glorioso, curando os enfermos, expulsando demônios. Governando sobre a água, governando sobre tempestades, governando sobre o vento. Ressuscitando mortos, multiplicando a matéria, alimentando com pão e peixes. E a gente olha para Jesus e diz que Jesus glorioso, só ele conseguia ser assim. Se você olha para Jesus... E você acha que só Ele podia fazer o que Ele fez, é porque você não entendeu o Evangelho. Se você ainda olha para as páginas das Escrituras Sagradas e vê Jesus glorioso, como o único capaz de fazer o que Ele fez, você não sabe quem você é. Eu quero te dizer algo. A gente vê Jesus glorioso, nas páginas do Evangelho, um Jesus que cura. Um Jesus que ressuscita. Um Jesus que anda sobre as águas. Um Jesus que dá ordem às tempestades. Um Jesus que multiplica pão e peixe. E a gente diz, ele é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse Jesus, que a gente viu, nas páginas das escrituras, perto de quem ele era, lá no céu, é uma humilhação. Vou dizer de novo. Esse Jesus que a gente vê na terra, aquela forma de Cristo na terra, Perto de quem ele era quando ele estava no céu É uma humilhação Ele teve que descer demais o um nível para se tornar quem ele era Por amor a você Para mostrar a você quem você era É isso que a Bíblia diz Ele era Deus, querido Ele era Deus, Jesus era Deus E como Deus, ele era onisciente Ele era onipresente, ele era onipotente Ele não estava limitado em um corpo físico ele era Deus, com todas as suas prerrogativas divinas. Mas a Bíblia diz que ele não considerou que isso era importante demais para ele, que ele não pudesse abrir mão para vincar nos resgatar. Então ele desceu da sua glória, se despiu da sua deidade e se tornou semelhante aos homens. Sendo encontrado de figura humana, a Bíblia diz que ele humilhou a si mesmo. Deus se humilhou, irmão, não foi só na cruz. A gente costuma ver a humilhação de Cristo na cruz, mas a humilhação dele começou bem antes. O Deus, Criador do Universo, irmão, decidiu largar o céu e vir para a terra ser um homem. Ele poderia ter vindo para cá, apenas aos 33 anos de idade, montado num cavalo branco. Cadê a cruz? Vamos lá, eu vim aqui para morrer na cruz por vocês. Mas ele não inspiraria ninguém assim. Então ele decide fazer o impensável. O Deus criador do universo. Decide vir para a terra, não como Deus, mas como uma criatura sem forma ainda no ventre de uma menina que talvez não tivesse mais do que 16 ou 17 anos. Isso é que é humilhação. Ele foi gerado no ventre de uma menina nove meses ali querido, Se você não pensa nisso, mas o Deus criador do universo se submeteu a pachorra de ficar nove meses no ventre da criação, correndo o risco de um aborto, ele nasceu como humano, ele foi gerado e ele foi tirado dali, por vias naturais, vaginal, ele foi amparado por mãos humanas, ele não sabia pedir comida ou água, ele fez as suas necessidades e teve as suas necessidades limpas pela mão dos homens, o Deus criador do universo, por amor a mim, por amor a você, ele se humilhou, e a Bíblia diz que sendo, em figura humana, ele foi obediente até a morte, ele não foi obediente na morte, ele foi obediente até a morte Ele foi obediente aos pais Ele foi obediente aos professores da salinha Ele foi obediente aos professores Ele foi obediente ao pastor Ele foi obediente a, a, ao prefeito da cidade Ele foi obediente ao síndico do prédio Não importa, ele nunca pecou Até os 30 anos não se ouve falar de pecado em Jesus Aos 30 anos Jesus então surge Pela primeira vez publicamente para começar o seu ministério o pregador pop da época se chamava João Batista. 4 milhões de seguidores no Instagram, todo mundo curtia as suas mensagens. E chegou o ilustre e desconhecido Jesus de Nazaré. As pregações eram feitas nas margens do Jordão. As pessoas afluíam dos quatro cantos da terra para serem batizadas por João Batista, para perdão dos seus pecados. Eu tenho certeza que naquela época existiam os fofoqueiros Também da igreja, carro olhando para ver quem ia chegar ali, vamos ver quem é que tem o pecado mais cabeludo De repente chegava uma autoridade Chorando, encostava perto de João Batista Conversava alguma coisa João Batista dizia, vá a água E o carro dizia, tá vendo aí fulano, tu achava que ele era perfeito Olha lá, tá em pecado Tá em pecado, irmão, tá em pecado Todos nós estávamos Sem exceção Sabe quem era o único ali que não tinha pecado? Jesus de Nazaré mas no entanto ele fez a mesma coisa, ele se aproximou do dia lá no Jordão Eu não sei como é que era naquela época, eu não sei se tinha fila, eu não sei se tinha senha Eu não sei se era por ordem alfabética, ou ordem de chegada, eu não sei Mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus não deu carteirada quando ele chegou às margens do Jordão Ele esperou a sua vez humildemente e quando chegou a sua vez, ele se abaixou naquelas águas Mesmo sem ter pecado João Batista olhava para ele e dizia, Jesus, eu sei quem é você, meu filho, saia daí, você não precisa disso, você não tem pecado, eu é que deveria ser batizado. Mas quem estava testemunhando aquilo não sabia. Na cabeça do povo era mais um pecador que descia as águas. Jesus, saia daí, as pessoas vão achar que você é pecador. E ele disse, João, continue, faz o que tem que ser feito para que se cumpra a justiça. Eu quero que eles entendam, o que eu entendo, a dor que eles estão sentindo Empatia Empatia Se colocou no lugar do próximo Ao sair daquelas águas, o céu se abriu E uma voz disse, eis aí meu filho amado, em quem eu tenho prazer E ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto durante 40 dias Ao final dos quais teve fome Foi tentado pelo diabo, mas não sucumbiu Não cedeu às tentações, desceu de lá no poder do Espírito e na cabeça de quem via, disse: é, quando Deus realmente perdoa alguém dos pecados, Ele realmente tem poder para fazer. Para que depois que você fosse perdoado, você não ficasse com culpa. Diga, Deus é muito bom. Tudo fez por amor. Diga, por amor. É esse Jesus que nós devemos nos espelhar. É esse Jesus o nosso passarinho fora da grade. Que veio nos mostrar o que era ser homem Por isso que Paulo disse Em Romanos capítulo 8 verso 29 Que Deus coopera Ou opera Junto com aqueles Que amam a Deus Coopera para o bem deles Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito Porque aqueles que de antemão Deus conheceu Deus também os predestinou Para serem conforme, igual De acordo com a imagem do seu filho Com o único objetivo de que o seu filho Não fosse único, mas o primeiro Entre muitos, iguais a ele Jesus passou por tudo isso Para que você se tornasse semelhante a ele E agora só depende de você Foi esse Jesus, queridos certa feita, saiu para orar e olhar no espelho um pouco mais, deixou seus discípulos a sós. E quando ele voltou às margens do mar da Galileia, não encontrou mais os seus discípulos. Ele disse, você viu alguém, uns discípulos que estavam por aqui? Ele eles foram para o outro lado do mar da Galileia. Ele disse, ah, então eu vou encontrar com eles. E aquela pessoa, e eu aqui eu estou conjecturando, né obviamente contando a história. A pessoa disse, não, o senhor não está entendendo. Já é tarde, já são... Duas e meia da manhã, quase três horas, o senhor não pode chegar lá hoje, não. Tem mais barco, não. E mesmo que tivesse, ninguém ia ter coragem de ir essa hora, não. Uma da galera ninguém vai nessa hora, não. Ele disse, não, mas eu, eu vou chegar lá do outro lado, que eu combinei com eles de, de, de encontrá-los lá. Eu não vou deixar eles atravessar sozinhos, eu vou para lá. Ele disse, não, o senhor não está entendendo, é impossível. Ele disse, não, o senhor que não está entendendo, eu já combinei, eu já falei, e eu vou chegar do outro lado hoje. Eu vou chegar do outro lado hoje. E aquele homem disse: Ei, senhor, faz o que o senhor quiser, eu vou lavar as minhas vezes. Quando ele lhe disse: Isso é impossível. E enquanto ele dizia: Isso é impossível, Jesus estava arregaçando as calças. Quando o homem olhou para o lado, ele já estava andando sobre as águas. Tchaf, tchaf, tchaf. E eu te pergunto: É impossível para quem? É impossível para quem? Foi esse Jesus que pregou um dia inteiro no deserto e no final do dia, o discípulo do Senhor, eu disse, Senhor, vamos nos livrar do problema. Já imaginou esse povo com fome de manhã aqui? Ei, multidão com fome dá trabalho demais, manda esse povo embora, Jesus. Jesus disse, se a sua preocupação é com o povo, dê você comida para eles. Ah, eu até daria, sabe Jesus? Se a gente tivesse trazido mantimento para todo mundo, mas onde é que a gente vai achar? Nem sinope a gente acharia tanto pão para alimentar 15 mil pessoas. A Jesus disse: Quantos pães tem? Aí? Cinco pães e, dois, e, e três peixes. Dois peixes dá para quê? Dá aqui. Jesus, é impossível, Jesus. Jesus, graças para te dovar, multiplique. E a Bíblia diz que todos eles comeram, que se fartaram, ainda sobraram doze e 6. É impossível para quem? Aí um dia, alguém disse: Rapaz, tu já viu Jesus curando o cego? Acaba já. Ele disse: Ih, Rapaz, aquilo ali é catarata. Catarata até até o oftalmologista cura. Eu quero ver a levar um cego de nascença, ele curar, porque cego de nascença é impossível. Aí pegaram um homem que era cego de nascença e disse, Jesus, ó, oh, tem um ceguinho aqui, diz que, que veio aqui, que crê que tu pode curar ele. Aí disse, Traga ele aqui, ele diz, ó, mas eu vou logo avisando, viu? Isso não é catarata não, isso é, isso é, isso é cego de nascença, eu acho que ele nem tem um o oi aí. E Jesus disse, eu sei exatamente qual foi o projeto, eu sei exatamente qual foram os materiais e a forma que foi feito? Cuspiu no chão, fez um lodozinho de barro e esfregou no oito do homem assim, ó, disse agora vai lá. Disse, Jesus, isso é impossível. E o homem voltou vendo. Eu te pergunto, impossível para quem? Isso só me leva a entender uma coisa, que a palavra impossível foi criada pelo mundo para aprisionar os filhos de Deus. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para aquele que crê. Não existe impossível no vocabulário do céu. Não existe impossível para a tua vida. É mais fácil você acreditar que é impossível, é mais fácil você acreditar em quem você é. Se você voltar todos os dias à sua, ao seu passado, você vai morrer. Depressivo Ansioso E com todos esses males que tem afligido a, a raça humana Por quê? Porque você vai ver as suas frustrações Os seus medos, as suas incapacidades Porque por mais que a gente diga muitas vezes ah, Por que, que aconteceu isso? No fundo a gente sabe por que, que aconteceu A gente sabe o quão nós erramos A gente sabe exatamente Mas deixa eu te dizer Quando Deus olha para um homem Ele não vê o que ele fez Ele vê o que ele criou você não é o resultado das suas experiências ruins. Você não é o seu passado. Deixa eu te dizer, você é aquilo que Deus te criou para ser. Se você voltar ao seu passado, você vai ficar angustiado. Mas se você decidir voltar à sua origem, você vai viver. É voltando à origem, entendendo quem você é. Que você vive o seu futuro. Crendo naquilo que Deus te criou para ser e fazer. Eu queria que vocês se colocassem em pé, eu queria que a banda viesse para cá. Diga, Deus é bom. Glória a Deus. A gente vai cantar uma canção aqui, mas antes eu quero te contar uma história. Talvez você não se lembre de nada do que eu falei mesmo Por isso que eu gosto de contar a história Porque às vezes você não lembra do versículo, você lembra da história Então eu quero te contar uma história Que resume tudo isso que eu falei para você nesses dois dias Você está disposto a ouvir uma história? Depois nós vamos orar Alguém sabe o que é isso aqui na minha mão? Quem está na frente ajuda quem está atrás É o quê? É um parafuso Eu vou aí para você ver que é um parafuso é um parafuso grande, mas é um parafuso, ok? Estão vendo aqui esse parafuso? Inclusive ele tem porca, né? Não precisava, mas tudo bem. Bom, eu tenho aqui um parafuso. Então imagina que esse parafuso estivesse na rua. E eu estou passando na rua. Bom, a rua era uma rua de um lugar muito pobre, miserável. Um bairro ruim, violento, marginalizado talvez, mas eu decidi passar por ali. E aí eu estou andando na rua e de repente eu encontro o parafuso. Eu digo, oh, um parafuso! E aí eu achei o parafuso, peguei o parafuso. Eu pergunto, o que, é que um parafuso perdido na rua ou caído na rua pode me ensinar? Que mensagem ele pode transmitir? Primeiro, será que ele nasceu aqui na rua? Esse parafuso é fruto de uma explosão cósmica Pô, surgiu um parafuso na rua Quem acredita que o parafuso Foi fruto de uma explosão no meio da rua Levanta a mão Eu acho que ninguém acredita no absurdo desse, sim ou não? Bom, se um parafuso não é capaz de explodir, nascer sozinho, muito menos o universo Sim ou não? No entanto, ele existe, está na minha mão e estava caído Significa que ele estava perdido, diga perdido Agora, se ele está perdido, significa que um dia ele foi criado Que ele tem um criador e que ele tem um dono Só que o dono perdeu e agora ele está perdido Se ele foi criado, ele tinha um propósito original Mas perdido, ele nunca vai cumprir propósito Sim ou não? Fala para você, irmão, perdido não cumpre propósito mas agora eu encontrei o um parafuso na rua E agora esse parafuso me pertence Afinal de contas, achado não é roubado Quem perdeu quer relaxado Bom, eu posso usar esse parafuso agora para botar numa gaveta de armário que eu tenho na minha casa Que está caindo uma tampa Posso ou não posso? Posso, vou torná-lo útil Eu posso botar esse parafuso na porta de um guarda-roupas Que está despencando Posso ou não posso? Posso, é meu, eu faço o que eu quiser Agora, o fato de eu ter colocado esse parafuso Num armário ou num guarda-roupas Significa que agora ele está cumprindo um propósito Não Ele está sendo útil Mas será que foi para isso que ele foi criado? Isso mostra que ser útil não significa cumprir propósito A gente pode estar tá sendo útil E não cumprir o propósito Mas eu queria dar esse parafuso Um propósito um fim digno Será que existe alguém que poderia Me dar resposta sobre esse parafuso Sobre para que, que ele foi criado Alguém poderia Quem poderia me dar tal informação Só o criador dele Bom, vamos tentar descobrir Ele tem um número aqui Ah, eu já sei Ele foi criado pela Gerdau Quem topa comigo fazer uma viagem até a Gerdal? para descobrir qual é o propósito desse parafuso. Vamos fazer essa viagem. Chegamos na Gerdau, procuramos o dono da Gerdau e disse: "Ei, eu achei esse parafuso na rua. E eu queria saber se foi você que fabricou esse parafuso". Então ele vai olhar. vai dizer, "Foi, Marcelo, foi eu criei. Eu digo: "Você pode me ajudar? Eu achei, eu queria dar ele um propósito, colocar ele realmente naquilo que ele foi criado para para ser. Si. Você pode me dizer para que que esse parafuso serve? Foi criado para aqui". Ele disse: "Marcelo, você tem tempo?". Eu digo: "Tenho". Ele disse: "Senta aí". Eu vou te contar uma história. Eu me sentei. Ele disse, Marcelo, a gente já tinha criado muita coisa. Muita coisa. Mas um dia nós nos reunimos como diretoria e nós somos três sócios. E aí um de nós disse assim: Ei, a gente já criou tanta coisa, chegou a hora da gente marcar a nossa existência na humanidade. E se a gente criasse algo que fosse exclusivamente nosso? Que ninguém mais fizesse? Algo que pudesse marcar para sempre a nossa existência? Algo que fosse a nossa cara? Ao que se alguém olhasse e dissesse, foi a Gerdal. E ainda que um dia ninguém mais conhecesse a gente, se encontrar, vai dizer, ele existiu. Ou ele existe. Eu disse, cara, a ideia é legal, mas o que a gente poderia criar, por exemplo? Eu disse, não, eu estava pensando o seguinte. Eu percebi que a humanidade tem sofrido muitos traumas. Quedas, acidentes. E se a gente criasse um parafuso que fosse capaz de colocar próteses humanas? Devolver um sorriso estabelecer um andar Colocar a pessoa hábil de novo ao trabalho Ele disse, cara, tua ideia é sensacional, só tem um problema Onde é que a gente vai achar um material capaz de fazer um parafuso desse? Ele disse, por quê? Ele disse, cara, porque tem que ser leve Tem que ser durável Tem que ser antioxidante Tem que ser antibiótico Eu disse, eu sei Tem um material que dá para fazer tudo isso Só que é caro Eu disse, como assim? Ele disse, então, o titânio é capaz de fazer isso Só que é caro eu disse, caro quanto? Ele disse, enquanto um parafuso comum custa 25 centavos Um parafuso de titânio custa 1.200 reais E aí eu fiz ah, Veja, a falta de conhecimento da origem Ia fazer com que eu pegasse um parafuso de 1.200 reais E colocasse num armário quebrado que não vale 200 Eu disse, cara, eu sei, mas tem uma coisa Eu achei esse parafuso na boca de uma favela ele foi pisado, ele foi chutado Os carros passaram por cima Ele sofreu coisa demais Você acha que ele ainda tem todas essas características? Ele disse, Marcelo, não importa quantos anos ele passou perdido Não importa se pisaram, se chutaram, se tomou chuva, se tomou sol Ele nunca vai deixar de ser um pedaço de titânio Ele não vai se transformar em um pedaço de madeira Porque ele ficou perdido não importa por onde esse parafuso tenha andado Não importa o que tenham feito com esse parafuso Ele sempre vai carregar As características Os atributos da sua origem Ele sempre será um pedaço de titânio Eu digo, mas e a sujeira? Eles têm um produto que passa E limpa Tornando ele novo Bom, o que essa história de parafuso tem a ver com a gente? Tudo Nós éramos esse parafuso Perdidos Muitos de nós nascemos do interior, na roça, na favela, ou nos grandes lugares de elite, não importa. Mas todos estávamos perdidos. Até que um dia Jesus nos encontrou, nos resgatou e nós parte... passamos a ser pertencentes a Ele. Ele disse, Eu não quero apenas que Ele seja útil, eu quero que Ele cumpra propósito. Agora eu te pergunto, o fato de eu ter sido encontrado por Jesus automaticamente já me faz cumprir o propósito? Não. Se eu quiser cumprir o propósito, eu vou ter que voltar em um lugar. Sabe aonde? No meu fabricante. Quem topa voltar comigo ao fabricante de Deus. Nós voltamos agora ao fabricante. E eu digo, Deus, eis-me aqui hoje. Muitas dúvidas cercam a minha vida. Pessoas dizem que eu sou coisas que eu não acredito que eu seja, eu não acredito naquilo que às vezes as pessoas dizem. Foi você que me criou. E Deus vai olhar para você e vai dizer, foi filho. Foi eu que te criei. E qual foi o propósito pela qual o Senhor me criou? Ele disse, você tem tempo? Eu digo, Tenho. Ele disse, Não senta aqui que essa história é bem longa. Sabe Marcelo, um dia, lá na eternidade, nós nos reunimos à Trindade Santa. Chegamos à conclusão, à conclusão que era a hora da gente criar Aquilo que seria a coroa da criação, a nossa obra-prima, criar alguém que fosse capaz de nos representar naquilo que somos, temos e podemos, alguém que, por mais que nós não aparecêssemos, quando as pessoas olhassem para ele, ia dizer: Deus existe. Chegou a hora da gente criar. Ele disse: O que seria? Ele disse: Um filho. Criaremos um filho que nos represente à nossa altura. E o outro disse, é a sua ideia é genial Mas onde a gente achar tal material? Porque para ser filho precisaria ter todos os atributos divinos Ele precisa ter justiça, ter amor Ter bondade Ser próspero, generoso Saúde, paz Onde acharíamos tal material capaz de Trazer tudo isso A existência e Deus olhou para si mesmo e fez bom eu conheço o material mas é caro demais vai nos custar um alto preço faremos o um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança ele vai ser a extensão da nossa própria existência nós vamos arrancar pedaço de nós e vamos entregar a ele para que ele seja a representação de quem nós somos em é nada diferente à essa altura eu já estava chorando Eu disse, pai, mas Eu sofri tanto na vida Eu não nasci num lugar horrível Sabe? Eu fui abusado na infância Sabe? Eu fui espancado pelos pais Sabe? Talvez tantas coisas que você tenha sofrido Eu sei A dor que causa um abuso na infância Eu sei a dor que causa As pessoas que foram abandonadas pelos pais Eu sei São rótulos e mais rótulos Mas deixa eu te dizer por mais que tenhamos sofrido, sendo pisados, humilhados, abandonados, esquecidos, trapaceados, enganados Você não é aquilo que fizeram com você Deus disse, Marcelo, não importa quanto tempo você passou perdido Não importa o que fizeram com você Aí dentro existe um pedaço de mim Você sempre será um pedaço de Deus Você não é o que fizeram com você E essa é a única forma de você se libertar de fato saber que você carrega um pedaço de Deus dentro de você e que é a partir desse aí que você vai se reconstruir esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo que é Cristo onde cada dia você vai se tornar mais semelhante a Ele você pode fechar os seus olhos colocar a mão sobre o seu coração